0: Ich freue mich auf diese neue Episode unseres Nice to Meet You Podcasts mit Helena Traxel. Sie ist Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung des Kantons Zürich. Und wir werden darüber sprechen, welche Bedeutung bzw. welchen Einfluss die Gleichstellung auf Themen wie Diversity, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Lohngleichheit hat und das als Teil des wirtschaftlichen Lebens. Ich begrüße dich, Helena. Ich grüße dich auch und ich
1: bedanke mich für diese wunderbare Gelegenheit, zu wichtigen Themen, die du aufgreifst,
0: etwas sagen zu dürfen. Herzlichen Dank. Ich würde gerne dich bitten, als erste Frage mir und den Zuhörern kurz zu erklären, was sind die Themen und die Handlungsfelder der Fachstelle für Gleichstellung? Mhm, Dankeschön. Vom Regierungsrat haben wir drei große.
1: Aufträge, das ist die Sensibilisierung aller Bürgerinnen und Bürger, aller Einwohnenden im Kanton Zürich. Dann ist es die Unterstützung von politischen Aktiven, den Kantonsrätinnen und Kantonsräten, sowie den Regierungsrätinnen und Räten. Dann ist es zum Dritten auch die ganz konkrete Unterstützung von Arbeitgebenden, Arbeitnehmenden im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes, des Diskriminierungsschutzes der Bildungsinstitutionen mit entsprechenden Workshops, ähm, Artikel und so weiter, Präsentationen. Und äh, das, die, das ist der grobe Auftrag der Regierung und des Kantonsrates. Und die Hauptfelder sind selbstverständlich, du hast sie erwähnt, ist die Gleichstellung aller Menschen im Kanton. Es handelt sich dabei natürlich um die Lohngleichheit für alle, da sind auch Teilzeit der Männer diskriminiert, nicht nur Frauen. Dann die, der Diskriminierungsschutz aufgrund des Geschlechtes oder der Nationalität, des Alters, der sexuellen Orientierung oder mit Beeinträchtigung dürfen wir Menschen weder am Arbeitsplatz noch in Ausbildungen diskriminieren. Ein ganz wichtiges Thema. Das Dritte, damit das gelingen kann, ist natürlich die, die Vereinbarkeit von Beruf und Privat. Dass uns immer wieder sehr beschäftigt und wir damit kleinen Schritten vorwärts machen, egal ob jetzt in der Politik, in der Verwaltung, in, bei den Arbeitgebenden. Dann ist es die Medienarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Interviews, Hintergrundberichte, Zahlen und Fakten aufzuarbeiten, damit wir auch argumentieren können. Und der direkte Kontakt zu den Einwohnenden via Beratungen. Das ist ein großer Teil. Also wirklich mit weiterhelfen zu können, wenn wir wissen, wo Ungerechtigkeiten, Ungleichbehandlungen geschehen. Ähm, da ist die Strategie, die Menschen, die uns anrufen oder schreiben oder uns sogar besuchen für eine Beratung, äh, zu ermächtigen, Hilfe für Selbsthilfe ist da die, die Stoßrichtung. Aber wir schalten uns auch ein, wenn, äh, wenn das die Leute, die uns äh, um Beratung anfragen, wünschen. Mhm. Mhm.
0: Du sprichst da einen sehr spannenden Aufgabenbereich an. Ich nenne es jetzt mal Überbegriff Familie, Beruf. Ich würde gerne auf den Punkt eingehen, weil wir in letzter Zeit unter der Pandemie und der Situation, in der wir sind, sehr viel über die Themen hören im Sinne von Homeschooling, Homeoffice, wie lässt sich das vereinbaren? Was sind dort vielleicht momentan Themen, die du wahrnimmst oder Schwierigkeiten oder Herausforderungen? So, dem, Im ersten Lockdown letztes Jahr hatten wir überdurchschnittlich
1: viele Väter, die sich bei uns äh, beraten ließen, die Vorstellung, dass die normalerweise hochprozentige Erwerbsarbeit der Männer, dass sie sich im Homeoffice einfach fortsetzen ließe. Daneben noch Haushalt und Kinder, die geisterte sehr stark in den Köpfen der Arbeitnehmer, der Männer, wie auch deren Vorgesetzten. Und die Männer waren zu Hause oft am Ende ihrer Nerven, vor allem, weil sie realisierten, sie können ihren Leistungsauftrag am Arbeitsplatz so nicht ausfüllen. Und ich, meine, meine Erfahrung war, der eine Papitag, diese 80 Prozent, die die Männer häufig arbeiten, also auch nicht so häufig, 17 Prozent der Männer tun das in der Schweiz, arbeiten Teilzeit, nicht alle nur für die Kinder, sondern auch für ihre eigenen Interessen, das ist voll legitim, aber das, das muss man wissen: diese Zahl sind einfach Teilzeitmänner, nicht die Väter unterschieden mit Betreuungspflichten. Mhm. Sie hatten nach keine wirklich wenig Erfahrung, was das heißt mit dem Homeschooling, das ist für alle eine unglaublich schwere Zusatzverantwortung oder für die meisten. Was es wirklich heißt: Großeltern fallen weg, die Spielkolleginnen und Kollegen fallen weg. Sie sind zum Teil in einer Gemeinde, da mache ich eine Klammerbemerkung. 30 Prozent aller kantonalzürcher Gemeinden leisten noch keine Kinderbetreuung. Die finden das überflüssig. Also wenn ich in so einer Gemeinde wohne, das Pech habe, bin zu Hause mit zwei, drei kleinen Kindern, habe einen 80-Prozent-Job vielleicht, Leistungsauftrag, Führungsverantwortung oder eine wirklich taffe Aufgabe, die ich wahrnehmen will und muss, weil ich auch noch der Familienernährer bin und dann das alles miteinander äh, in Einklang bringen sollte, weil meine Frau, ja, die Frau dieser Männer, die Frauen dieser Männer auch hochprozentig arbeiten und kein Vorgesetzter dieses Verständnis hatte, ist dato, dann wird es sehr eng, sehr belastend und das führt zu diesen Themen, die wir aus den Medien kennen. Mhm. Ich hatte Vorgesetzte, die ich beraten habe, denen musste ich wirklich sagen, aber ihr Mitarbeiter hat eine Frau, die auch 80 Prozent arbeitet oder einige Partnerinnen waren während Covid an der Front, in der Pflege, in der Medizin, in der Logistik, im Notfall, die hatten dann 14 Stunden Tage die gingen morgens um sechs weg, kamen abends um neun heim, todmüde und wollten wirklich nichts als nur ins Bett. Und dieser Partner musste alles schaukeln, inklusive seiner Arbeitsleistung. Das hat, hat, habe ich schon als sehr belastend empfunden. Und Wir mussten sehr viele individuelle Lösungen mit der Vorgesetzten aushandeln. Was mich immer wieder verblüfft hat, ist, wie wenig ähm, Paare sich absprechen in der Rollenteilung und wie selten die oder wie, ja, wie selten Männer tatsächlich den Vorgesetzten sagen, nein, ich kann das jetzt so nicht leisten. Kann ich eine Triage machen meiner Aufträge? Was eilt? Das kann ich vielleicht bewältigen, aber ich bin mit den Kindern alleine. Mhm. Meine Frau arbeitet auch hochprozentig oder alles fällt auf mich zurück. Ich bin nicht in der Lage diese 100 oder diese 80 Prozent jetzt zu Hause so weiterzuführen kann ich interimistisch reduzieren das hat mich erstaunt also Modelle die wir Frauen schon lange einüben mussten flexibel sein was die Familie verlangt und die Betreuungsarbeit ist nicht nur die sind nicht nur die Kinder können kranke Angehörige sein das, das, müssen, das mussten die Männer deftig lernen und äh, ich glaube, das ist ein langer Prozess, auch von Seiten der Arbeitgebenden und der HR-Community. Ich bin dir deshalb sehr dankbar für diese Frage. Aus Studien wissen wir nun, dass es natürlich die Rollenbilder verschärft hat. Die geübteren in diesen Modellen, geübteren, häufig, viel häufiger weiblichen Elternteile haben mehr übernommen um einmal mehr die Möglichkeit, den männlichen partnern Erziehungsverantwortlichen, die Freiheit oder die, die Zeit und die Räume zu lassen, in der Arbeit weiterhin die gleiche Leistung erbringen zu können. Es, ist also, es passiert ein Rückschritt in der Gleichstellung.
0: Das erstaunt mich, oder das finde ich eigentlich auch traurig zu hören, wenn man das so sagen darf. Weil man hört ja jetzt aus dieser Pandemie heraus, dass sehr viele Themen oder Werte neu überdacht werden, Themen werden angestoßen, man geht vorwärts und du sprichst jetzt von eigentlich einem Rückschritt von Rollenbildern eigentlich, das ja fast, steht ja im Widerspruch dazu, dass wir jetzt alle digitaler werden und, und alle flexibler arbeiten und Remote Working und alles, was, was eigentlich den Arbeitnehmern entgegenkommen könnte. Ja, ja, das ist eigentlich kein Widerspruch, weil ich auch
1: Online-Arbeit zu Hause ist Präsenzzeit. Mhm. Und die Kinder sind nebenan und die sind vielleicht eine halbe Stunde ruhig. Ich habe das Jahre gemacht, als ich in der Privatwirtschaft gearbeitet habe. Mhm. Höchst anspruchsvoll. Und ähm, wie, wie, ich das, wie, wie, wie wir das hinkriegen können, dass dieses... Bewusstsein ist dass Remote-Arbeiten eben auch bedeutet, mal nicht erreichbar zu sein. Da sind wir nicht, mhm. da ist unsere Gesellschaft nicht, da ist die internationale Community nicht. Ähm, ich kenne das selber von mir, ich, es gibt kein Wochenende, seit 20 Jahren, ich hatte Familie oder seit 25 Jahren, an welchem ich nicht arbeitete, kein Ferientag, an welchem ich nicht irgendwann auf irgendein Mobile-Phone gestartet habe. Und weil, das, weil weil wenn ich nicht antworte, stehen ja andere an, möglicherweise in ihrem Prozess. Ich bin eingebunden in einen, in einen Kreislauf, denn ich muss diese Antwort liefern, ich muss diesen Teilprojekt jetzt abgeben. Und das erschwert eher die Abgrenzung, realisiere ich. Weil ähm, das Diktat dieser internationalen oder auch bei uns nur schon kantonalen, lokalen Aufträge erreichbar zu sein, zu beantworten, das hat massiv zugenommen, seit ich äh, ins Erwerbsleben eingestiegen bin. Völlig anderes Arbeiten. Das heißt nicht, dass wir mehr Zeit haben für private Belange. Das heißt es wirklich nicht. Mhm. Allenfalls vielleicht sind Lockerungsübungen erlaubt und alle wissen, dass wir jetzt rausgehen sollen. Aber dann rausgehen, Zeit für unsere Gesundheit schaffen, für die Kinder zu kochen, mit ihren Homeschooling zu machen, das ist im Plan noch nicht drin. Von diesen Werten sprechen wir nicht.
0: Mhm. Gibt es Ideen oder Ansätze, wie wir das vorantreiben können, wie wir da vorwärts kommen? Also wir von der Fachstelle...
1: Ähm, richten seit zehn Jahren einen kantonalen Preis aus. Das ist der Prix Balance. Wir machen das jetzt mit Great Place to Work zusammen. Wir stellen Fragen dazu. Alle Mitarbeiter können sich da einloggen, gratis. Und wir Unternehmen beurteilen, Bemerkungen machen, auch in diesen Fragen. Und das ist eine Sensibilisierungsgeschichte, weil die Firmen, die wir prämieren haben, das machen das gut, die haben gute Ratings ihrer Mitarbeitenden, wir führen auch Gespräche, fragen nach. Und die Firmen, die wir nicht prämieren können, die können wir beraten. Wie können sie es besser machen? Das allerbeste Mittel ist eine Vertrauenskultur und wirklich Flexibilität zu leben. Ich realisiere, dass viele Arbeitgebenden, ähm, auch ich natürlich, in meiner Führungsverantwortung, wir sagen, Flexwork ist. Ja, wie du gesagt hast, von überaus her arbeiten, alles ist möglich, aber die Leistung muss stimmen. Flexwerk würde auch bedeuten, flexibel die Aufträge oder die Pensen anzupassen. Mhm. Das machen wir nicht mhm. oder zu wenig nach meiner Erfahrung. Mhm. Mhm. Was hast du zu Hause vor? Eine meiner Mitarbeiterinnen hat im Ausland äh, ihre Großmutter sterbend jetzt. Natürlich habe ich letzte Woche sofort gesagt: reduziere, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Aber so top motivierten Mitarbeitenden muss dieses, diese Ermächtigung gegeben werden. Mhm. Und wenn es halt drei Monate dauert und wir gewisse Dinge, wir alle mussten so viele Dinge verschieben, mhm. Anlässe. Ähm, Broschüren, die jetzt eh nicht gelesen werden, was auch immer, Sensibilisierungsworkshops, wir haben viel mehr online geschaltet, wir werden kürzer, das ist ganz wichtig. Aber das, da können wir immer wieder im Time Management die Zeit, den Zeitplan verändern, weil wir realisieren, einige Mitarbeitende sind nicht jetzt zu diesen Stellenprozenten Einsatz fähig, da sie so viele andere Aufgaben noch privat zu meistern haben. Ja. Dieses Verständnis, dieses Proaktive von HR und den Verantwortlichen auf Mitarbeitende zugehen, gehen, wie auch von Mitarbeitenden aus nachzufragen, mhm. das erlebe ich noch zu wenig. Ja. Ja. Die zweite, das zweite Thema, das ich auch wichtig finde, war, ich habe im vierten Januar begonnen zu arbeiten und ich wurde wirklich beinahe zugedeckt mit Beratungen zu Frauen, einmal mehr in Teilzeitpositionen, niedrigen Pensen oder nach Mutterschaftsurlaub, die nicht mehr zurück an die Arbeitsplätze kommen konnten nach der Neujahrspause. Denen hat man dann schon aus betrieblichen Gründen gekündigt. Auch hier wieder geringe Teilzeitpensen. Frauen werden dann in Krisensituationen eher entlassen als hohe Teilzeitpensums Erwerbstätige Frauen und Männer.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja.
0: Ich finde, du sprichst gerade zwei sehr spannende Punkte an. Einerseits hast du gesagt, dass auch schon im ersten Lockdown erstaunlich viele Männer auf euch zukamen, auf, auf die ja. Fachstelle. Und jetzt äh, sind es doch wieder die Frauen eigentlich, die dann in ihrem Teilzeitpensen eher die sind, die auch entlassen werden vom Arbeitgeber. Also wir haben doch wieder diese Spanne, das die Thema der Gleichstellung. Also einerseits, es schwenkt in verschiedene Richtungen aus unterschiedlichen Gründen. Spannend zu sehen ist, dass Gleichstellung nicht immer nur Frauen betrifft, aber doch häufig in dem Fall, wenn wir aus Arbeitnehmersicht reden, dann, dann doch noch. Also liege ich da richtig. Absolut, du liegst richtig damit. Immer häufig. Ein
1: Drittel der Beratungen geht an Männer, ungefähr ein Zehntel der Beratungen an Lifestyle-Fragen, an sexuelle Orientierungsfragen. Und vielleicht noch etwa ein Fünftel an, von den Generationen shift betroffene, früh pensionierte Männer, unfreiwillig pensionierte, vor allem Männer, seltener auch Frauen. Dann nochmal etwa 5% bis 10% die Frage nach den Sozialversicherungen bei Teilzeit erwerbstätigen Frauen, die keine ähm, genügende Altersvorsorge öffnen konnten. Und der Rest sind Frauen, mit Lohnthemen, Beförderungsdiskriminierungen mhm. ähm, oder eben der Vereinbarkeit. Das sind die, die, großen, okay. die großen Themen.
0: Ja. Und der andere Punkt, den du angesprochen hast, dass doch in dem Fall jetzt wieder ab Januar die Frauen im Teilzeitpensum oder aus Mutterschaftsurlaub zurück, die waren, die dann sehen, wie sie dann in dem Fall wieder Arbeit und Beruf vereinen können. Das bringt mich zu dem nächsten Punkt und ich glaube, das geht in die Richtung, du warst auch früher selber in der Privatwirtschaft als Diversity Manager tätig. Warum sind wir noch nicht so weit oder woran hakt es, dass wir immer noch nicht in, bei den Arbeitgebern sehen, dass, dass diese Teilzeitpensen und Frauen, diese Flexibilität auch in dieser Aufstellung mhm. wirklich der Vorteil gesehen wird? Und dort vielleicht mhm. mehr Flexibilität eingeräumt wird ja. dann.
1: Ja, zwei Sachen, zwei Punkte dazu. Das eine ist ähm, der Kanton Zürich mit 37, fast 38 Prozent Menschen, die zu uns kommen und dieses Land mit uns zusammen groß und stark machen, ist eine gewaltige Durchmischung. Ich glaube, europaweit gibt es keinen größeren Anteil an Diversity okay. in der Bevölkerung. Mhm. In der Stadt Zürich sind es 50 Prozent. Also, wow. jede zweite Person bringt eine interkulturelle Erfahrung mit. Mhm. Das ist wunderbar. Ja. Aber wir sind schon eine, eine Wachstumsgesellschaft. Wir sind auch eine wachsende äh, arbeitgebende Gesellschaft. Also, wir haben viel Firmenwachstum. Aber die wichtigen Positionen die vermehren sich nicht einfach so. Auch nicht bei einem großen kantonalen Verrat. Ver Verwaltung. Mhm. Also Es ist nicht opportun, immer noch mehr Mitarbeitende in noch höhere Positionen zu bringen. Und diejenigen, die drin sind, die bleiben drin, wenn die ihren ja. Job gut machen. Also das ist auf lange Zeit besetzt. Wir, wir sollten ja vielleicht bis 67 arbeiten. Also wenn ich bis 67 arbeiten darf, meinen Job sehr gut mache, in diesen Jahren besetze ich diese Stelle. Da kann keine Inklusion geschehen.
0: Okay.
1: Ich glaube, wo wir wirklich schlecht sind, ist in der Inklusion der Mitarbeitenden, vor allem bei schlecht bezahlten, äh, etwas bildungsfernen Tätigkeiten. Okay. Die, da sind die Leute häufig unter sich, reden zu wenig gut Deutsch, um wirklich beruflich vorwärts zu kommen, äh, leisten eine Herkules- und eine unglaubliche Meisterinnenleistung an der, im detailhandel in, in der Reinigung, in der Gastronomie, das sind be anfällige Berufe und die nicht einfach eine Karriere versprechen. Wenn wir von der Privatwirtschaft, der Finanz- und Versicherungswirtschaft äh, sprechen, haben wir im Moment auch nicht ein endloses Wachstum, wo immer noch neue Stellen geschaffen werden. Die Stellen werden eher im Ausland geschaffen als in der Schweiz. Zwar ziehen sehr viele Firmen zu uns, die suchen aber top ausgebildete Leute ja. für sehr spezifische Tätigkeiten. Mhm. Da werden die Frauen immer stärker an der Universität, ETH, Hochschule. Ähm, sie sind auch in, in wichtigen Abschlüssen, Naturwissenschaft, Technik, MINT-Berufe, Mathematik, mhm. äh, Industrie präsent, aber noch Immer sind mehr Männer gut ausgebildet in diesen Berufen. Frauen studieren häufiger noch Geisteswissenschaften. Da braucht es nicht allzu viele in Führungspositionen. Also die, die, die Studiumswahl ist sehr wichtig, auch für Frauen, dass sie sich an zukunftsorientierten Berufen, die in, im Markt gefragt sind, orientieren. Mhm dann auch für Männer, ganz früh auch schon an den, an den Ausbildungsstätten, dass wir offener werden über die Rollenteilung, mhm. wegkommen von diesen Stereotypen, was ist ein richtiger Mann, was ist eine richtige Frau, obwohl die Werbung uns da total dagegen läuft. Social Media verschärft sich auch, wie ein, was eine Frau zu tun hat und wie sie auszusehen hat und wie ein Mann auszusehen und was er zu tun hat. Und da ringen wir etwas gegen Mauern mit diesem Öffnen von Stereotypen. Mhm. Gestern gab es in, in der Sonntagszeitung, wie auch in der NZZ, zwei super Artikel über diese Stereotypen in den, unseren Köpfen. Die sind, die sind betonhart. Mhm. Das, das, ist, das wirkt, wie wir mhm. zu sein haben. Und Frauen bereiten sich, da gibt es auch Studien, von einer meiner Mitarbeiterinnen an der Uni Basel im Rahmen ihrer Dissertation, Ab acht Jahren zersetzten sich bei Mädchen Bilder, Rollenbilder. Und wenn die die Mutter Teilzeit der Webseite erlebt haben und hauptsächlich um die Familie kümmern, dann glauben die, das wird auch meine Aufgabe. Und in der Privatwirtschaft, auch in der Krise, in der Finanzkrise in meiner Rolle, haben so viele Frauen auch freiwillig die Firma verlassen, weil sie gesagt haben, diese Reorganisation, diese Umstrukturierung in der Finanzkrise, das muss ich mir eigentlich gar nicht antun. Mein Mann hat immer noch eine gute Stelle, ich bleibe jetzt lieber zu Hause. Das höre ich auch von diesen Frauen. Nicht alle jetzt in dieser Covid-Krise suchen die Konfrontation. Die Belastungen sind eh schon zu hoch mit Vorgesetzten oder mit dem Partner. Aber jetzt müsste man aushandeln und sagen, und ich will meine Stelle behalten. Und wenn ich nur 60 arbeiten kann, kriege ich keine. Komm runter auf 70, ich komme hoch auf 70. Zusammen meistern wir das und sind eh noch sozialversicherungsfreundlicher, beide unterwegs, wie auch Steuer- und, und Kita-freundlicher unterwegs. Aber wenn du in 80 und 90 arbeitest und ich bin bei 50. Meine Arbeitgeberin sagt mir, dass sie mich dann entlässt. Und dazu fehlt oft auch die Gemeinde, der gemeinsame Austausch und die Verantwortung von beiden für eine gelingende Paar- und Betreuungsbeziehung.
0: Also in dem Fall höre ich aus, dass es sowohl... In der, in der Geschlechterteilung, also in der Rolle, Aufgaben, in der Rolle daheim, Aufgabe des Mannes unter der Frau ist, aber auch bei Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Also beide müssen eigentlich jeweils ihre Position und für ihren, für ihre, ihre, ja. sag ich mal, kämpfen, so ein bisschen. Man muss dafür die, auch vielleicht mal die Konfrontation suchen, was ja nicht unbedingt jedem immer so dann auch liegt, sage ich mal. Da lege ich mich aus dem Fenster. Aber warum sind so Modelle wie Teilzeit oder Jobsharing dann in dem Fall? noch so wenig verbreitet. Wäre das dann nicht, also du sagst selber, eher die 50-Prozent-Stelle wird gekürzt. woran Es das? gibt vor allem in der Weltschweiz gut laufende Jobsharing-Projekte mit Irenka
1: Krone. Es lohnt sich, sie mal zu einem Podcast einzuladen. Das ist auch eines vom eidgenössischen Büro für Gleichstellung gesponsertes Projekt. Das läuft wirklich gut. Wir haben aber einfach nicht die... die die Kultur für Job-Sharings. Mhm. Wir sind groß geworden mit Leistungslohn und Leistungsvereinbarungen an, auf eine Person getrennt. Wenn ich jetzt die teile, wer erhält dann wirklich den Bonus? Wer erhält, teilen wir uns das einfach. Die ganzen Geschichten. Wir haben diese Kultur noch nicht etabliert. Das eine Teil, die, die fehlende Betriebskultur, aber auch die fehlende Kultur von uns Arbeitnehmenden. Wir sind auch dahingehend ähm, sensibilisiert und sogar etwas wirklich nicht indoktriniert, aber wirklich motiviert, unseren Job gut zu machen. Und es ist meine Stelle und es ist mein Auftrag und meine Aufgabe. Also auch bei uns in den Köpfen ist dieses Co. Sharing oder dieses Top-Sharing, sogar die Führungsverantwortung zu Teilen noch nicht verankert. Wir hatten äh, Projekte in der Swiss Re, wo wir das auch auf Führungslevel durchgeführt haben, haben aber Vorgesetzte gesagt, das möchten sie nicht mehr, weil sie es einfach zu anstrengend finden, sich immer wieder auf die eine oder andere Person beim Rapport, während des mitarbeitenden Rapports einzulassen. Mhm. Das ist ein Teil. Und sie haben trotzdem höhere Kosten. Das ist einfach so, Sie haben zwei Leute angestellt und wir alle kennen, die Börse reagiert immer positiv, wenn ein Unternehmen Mitarbeitende entlässt. Mhm. Sie mhm. können das überall, ich kann das beobachten. Mhm. Du kennst das auch, sobald Massenkündigungen und Reorganisationen angekündigt werden und Aktionärinnen und Aktionäre denken, wow, die Firma macht sich schlank, dann steigt der Kurs. Mhm. Also diese Belastungen sind sicher. Und, äh, und der vierte Teil ist, es werden immer wieder Jobsharings ähm, organisiert. Dann fällt die eine Person aus oder möchte trotzdem einen Karriereschritt machen, aus der Teilzeitfalle raus. Und dann findet man nicht mehr die richtige Partnerin, dann wird es wieder abgeschafft. Also all diese Szenarien habe ich schon mehrmals erlebt und mitberaten und es äh, greift zu wenig. Wir wollen möglichst hochprozentige Mitarbeitende verantwortlich für ihre Aufgabe und so unkompliziert wie möglich. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich höre, sehr viele Lasten sind da eigentlich dann mit, also das heißt jetzt wirklich von unserer Rollenteilung oder unserer Einstellung dem ganzen ja. Thema Arbeit gegenüber, die, die noch mitschwingen und die schwer zu überwinden sind. Inwieweit ist es zum Beispiel auch bei dem Thema, was gerade ja die letzten Wochen und Tage sehr hoch aktuell war, mit dem Thema Lohngleichheit oder Ungleichheit nun in dem Fall. Inwieweit ja. beeinflusst... Diese Schere, auch nochmal diese ganze Diskussion über das Thema zwischen Männern und Frauen einerseits, aber auch zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ja, ja das ist also
1: die beeinflusst 1 sie sicher. Ich denke, ich verstehe es eigentlich bis heute nicht und bin auch immer wieder etwas betrübt über die Tatsache, dass wir doch jetzt seit 26 Jahren diese Lohngleichheit in der Bundesverfassung im Gesetz verankert haben. Und alle tun so, als gäbe es kein Gesetz, es gibt keine Bestrafung, äh, wir können machen, was wir wollen. Wir, wir sehen ungefähr, ja, je nach jetzt dieses Jahr und letztes Jahr waren es etwas weniger, aber sicher. Mehrere tausend junge Leute, die wir in diesen Fragen schulen. Wir machen Workshops an allen Bildungsinstitutionen, von der Kita bis zur ETH. Ich bin immer wieder wirklich auch erstaunt, wie wenig Löhne diskutiert werden in allen Bildungsinstitutionen. Der, der, der Einstieg ins Erwerbsleben, was heißt das für Männer, junge Männer, junge Frauen? Teilzeit, lohnmäßig, auf was, was Verhandlungsgeschick? dass äh, diese Themen, die fehlen, das Wissen, wie Löhne zustande kommen in der Privatwirtschaft, wie auch im öffentlichen Bereich. Und das schulen wir. Da gäbe es noch viel mehr zu tun. Und äh, man kann uns buchen, das ist eine Werbung. Auch von HR-Seite erlebe ich auch immer wieder diese unconscious bias, diese Vorannahmen, dass einfach äh, Frauen schlechter verhandeln. Immer noch wird diese un eigentlich unethische Frage gestellt, wo, wo stufen sie sich denn ein. Auch wenn alle wissen, dass Frauen sich meistens deutlich tiefer einstufen und Männer eher höher einstufen, mhm. deutlich höher auch, da wird nicht Rücksicht darauf genommen. Es, in der, in, in der, Im Druck des Alltags, in der Menge der zu erledigenden Arbeit, fährt man einfach mit dem ureigenen Muster am komfortabelsten weiter. Also diese Inklusion. Diversity haben wir, haben wir gesagt, aber die Inklusion schaffen wir nicht. Bedeutet natürlich auch, wenn ich einbeziehen will, muss ich mir Strategien überlegen über diesen Einbezug. Die Umsetzung natürlich. Dann die lang, das langfristige Monitoring. Und das bringt mich immer unweigerlich an meine eigenen Stereotypen. Wie mache ich das denn? Bin ich denn überhaupt bereit, wenn ich sage, ich will eine 90-prozentige Mutter mit drei Kindern einstellen, die drei Tage zu Hause arbeitet, traue ich ihr das wirklich zu? Traue ich dem Mann zu, dass wenn er zu Hause drei Kinder mit 90 Prozent arbeitet, dass er das wirklich gut kombinieren kann? Oder dass er zu viel ausfällt wegen Krankheiten der Kinder oder wegen Schule? Also wenn wir jetzt nicht während der Pandemiezeiten hinschauen. Diese Vorurteile gibt es. Der ist ja gar nicht motiviert, der will gar keine Karriere machen, sie auch nicht. Die Familie ist in den nächsten Jahren wichtig. Und das gilt es einfach zu überdenken. Und das, und das schlägt sich in den Löhnen nieder. Als Studien wissen wir, unsere eigenen Studien, die wir durchgeführt haben, dass single bis ans Ende ihrer, ihres Erwerbsverlaufs gleich beinahe gleich viel verdienen wie Männer, verheiratet oder Single-Männer. Da gibt es keine Lohndiskriminierung. Die Lohndiskriminierung passiert bei der Familiengründung. Es ist einfach so. Darum nennen wir es die Heiratsstrafe. Konkubinatspaare betrifft es auch nicht. Mhm. Mhm. Aber sobald der Mann eine Beziehung, oder ein, das ist nicht nur der Mann, wir haben Ehe für alle, so, sobald der eine, die eine Partnerin, der eine Partner oder auch non-binäre Menschen, so, sobald ein Mensch äh, eine Verheiratung äh, meldet und sagt, ich bleibe aber 100% erwerbstätig oder 90%, weil ich werde die, meine kleine, neu gegründete Familie ernähren wollen, wird belohnt mit einem Bonus, mit einer Lohnerhöhung. Und die, Mensch, die Person, die zu Hause bleibt und sagt, okay, ich kümmere mich ums Kind, ich werde äh, weniger arbeiten, wird mit diesem weniger Arbeitsmalus bestraft und bleibt ihr Leben lang auf diesem Unterschied stehen. Es geschieht da, dieser Lohnunterschied. Dann arbeite ich Teilzeit, das ist vielleicht bonusrelevant, auf Teilzeit habe ich nicht diesen Bonus, ich habe auch nicht diese Jobs, die dann wirklich gute Löhne generieren. Und äh, mache auch keine Beförderung, mache keine ganz wichtig Führung, die sehr bei den Löhnen einschenkt. Die, da machen wir einen Lohnschritt. Das machen dann die Teilzeitbewerbswürdigen Personen weniger, können es auch nicht, haben auch Angst wegen der Familie, dass sie nicht beides äh, gut vereinbaren können und, und auch gut leisten können. Und dann ist die Lohnungleichheit geschehen.
0: Mhm. Mhm. In dem Fall höre ich tatsächlich bei dir raus, dass wir noch einen rechten Weg vor uns haben. Ich würde das gerne auch damit tatsächlich stehen lassen und unseren Zuhörern dieses Podcast mitgeben, sich selber mal zu hinterfragen, ihre Organisation je nach Position und Anstellungsverhältnis. Ich finde es sehr spannend, was du uns gesagt hast und die Einblicke, die du mit uns geteilt hast. Und rund um diese Stereotypen, die wir doch in diesem ganzen Thema noch haben und in diesen, sage ich mal, Strukturen, in denen wir noch verhangen sind. Ich selber bin dreifache Mutter, teilzeittätige Frau. Also ich muss sagen, ich höre das auch mit einem weinenden Auge eigentlich. Und denke, dass wir tatsächlich noch sehr viel vor uns haben und, und wie du sagst, Schritt für Schritt diesen Weg gehen müssen und uns selber auch immer wieder hinterfragen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Helena, für diese wunderbaren Einblicke in die Arbeit bei euch an der Fachstelle für Gleichstellung des Kantons Zürich. Ich habe dir zu danken für das Interesse und
1: die Multiplikatorin, die du ja hier ähm, für uns spielst. Und dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich. Das ist ganz wichtig. We spread the word.